0: Bienvenidos a In The Eyes Off. El día de hoy tenemos con nosotros a Vic para la serie Pride, donde estaremos hablando acerca de su experiencia dentro de la comunidad LGBTQ. Vic, bienvenida a otro episodio de In The Eyes Off. Estoy súper emocionada de volverte a tener especialmente para esta versión, que es la pequeña serie Pride. Entonces nos puedes contar un poquito para las personas que no te han escuchado de quién eres, ¿Y cuántos años tienes y qué haces? Hola,
1: mi nombre es Victoria. Muchas gracias por tenerme de nuevo. Igual me siento muy afortunada de estar aquí una segunda vez, cuarta vez para las personas bilingües. Mi nombre es Victoria. Me gusta que me digan Vic. Tengo 20 años. Vivo en Monterrey, en México. Y mis pronombres son ella, ella.
0: Y bueno, esta serie de Pride básicamente estamos tratando de... Bueno, estoy invitando gente parte de la comunidad LGBTQ+ para compartir sus experiencias, sus historias personales, para tratar de tener más empatía relacionado a estos temas, porque yo sé que hay muchas personas que no son dentro de la comunidad como yo, que tienen muchas preguntas o están confundidos, y al mismo tiempo hay tantos estereotipos, tantos estigmas, que a la vez no son reales. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de tu historia, de cómo llegaste a tu historia y todo eso?
1: Claro, eh, creo que mi historia dentro de la comunidad LGBTQ+, Nunca lo había escuchado así, por cierto. Creo que siempre que escucho el más, lo escucho en inglés. Y me saqué tantito de onda. Pero no, sí, es, es cierto. el de sí, sea, más, es, es, es la, importante. Sí. Es la traducción. Se, se me había ido la onda, pero... Sí, yo salí del closet a mí misma. tipo Yo me, me di mi lugar en la comunidad por primera vez a los 13 años. Porque un amigo, mi, mi mejor amigo, me marcó un día y me dijo, oye, te tengo que decir algo. Y yo, ok. Ok. Cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó? Y me dice, sí, yo soy gay. Y creo que tuve la peor reacción del mundo de cualquier mejor amiga de un hombre gay en todo el planeta. Pero le dije, ah, ¿se puede hacer eso? Y ¿se, se puede hacer eso? No sabía. Y él, sí. Y luego, luego me di cuenta que estaba teniendo una mala reacción. Y le dije, eh, ¿quieres platicar de esto? ¿Podemos platicar de esto? Y él, sí, yo, yo podría platicarte de, de de, de esto sí me gustaría platicarte. Y terminamos... Me terminó contando sobre cómo se dio cuenta y, y de la manera en la que él vive ser un hombre gay a esa edad, en ese lugar en el que estábamos dentro de su contexto. Y tenía miedo toda la llamada escuchando todo lo que me estaba diciendo porque resonó mucho dentro de mí. Y yo... Tengo varias, tengo varias memorias de mi infancia que en el momento no eran especiales las memorias. O el momen, la cosa que estaba viviendo, la experiencia que estaba teniendo cuando estaba pequeña, cuando tenía seis o siete años, que no eran significantes hasta que me di cuenta por qué sí eran significantes. Como que diferentes momentos que indicaban que yo soy una mujer lesbiana o, en el momento, una adolescente lesbiana o lo que sea. Pero eh, no te das cuenta que son, que, que son indicadores. <ríe> ¿No, no te das cuenta que son indicadores hasta que ya sabes qué es lo que están indicando, claro. por así decirlo. Entonces, momentos como yo estando en la casa de una amiga cuando tenía cuando tenía como siete años, y que me preguntaran, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y que yo diga, quiero ser un hombre cuando sea grande, y que todos estuvieran, ¿por qué dirías eso? ¿Por qué dirías eso? Eres una, eres una niña muy bonita y vas a ser una mujer muy hermosa, ¿por qué quieres ser un hombre cuando seas grande? Y yo, en el momento, tuve dos pensamientos, y los dos pensamientos eran, uno, pues no sé, los hombres están bien feos, que <ríe> es un indicador. Y, y dos, eh, los hombres se casan con mujeres, los hombres tienen esposas. Y yo quiero casarme y con una mujer, quiero tener una esposa. Y era como que el plus. Tipo, ay, qué padre ser hombre porque se casan con mujeres. Y claro, esto, esto no es el inicio de algún tipo de confusión de género. <ríe> esto es nada más yo... Tenien, queriendo sentir sentimientos románticos hacia una mujer y viendo cómo ser un hombre es la única opción para poder hacer
0: esto. Y creo que resuena un poco con la parte de como no hay ese tipo de educación sexual en México, o bueno, en Estados Unidos en tu caso, o sea, no es algo común o no era algo común en ese tiempo, pues realmente tienes... Estabas sintiendo lo que estabas sintiendo y no le podías poner un nombre, ¿no? O sea, no sabías qué estaba pasando. Estuve...
1: Es que el no poder... Ponerle un nombre es la parte más larga de mi historia. Estuve sin poder ponerle un nombre desde los seis años hasta este, esta noche que mi amigo me dio una llamada, ya regresando a esto. Y él... Cortamos la llamada, terminó de ser una buena amiga, o mi intento de ser una buena amiga, pero a la vez yo estando muy confundida conmigo misma. Y voy a mi cuarto porque estaba teniendo esta llamada en, en la sala de estar de mi casa. No sé por qué, pero me acuerdo muy vividamente del hecho de que yo estaba en la sala y no puedo pensar en por qué quisiera testigos para eso, pero creo que me fui allá para sentir en un ambiente neutro, creo. Entonces me fui a mi cuarto y me encerré en el baño y me vi en el espejo y empecé a llorar y dije, ¿eres gay? Pero no dije, yo soy gay. Me estaba viendo a mí misma. Podría haber dicho, soy gay. Pero de una manera quería yo eh, salir de, de mí misma. Y decirlo como si era una tercera persona. Desde que, eres gay. Y me vi en el espejo y nomás estaba llorando. Y estuve ahí llorando como una hora. Estuve ahí como, wow. Y tuve este momento muy grande. Y uno pensaría que sería el inicio de de algo, pero luego no hice nada, por como un año, estuve un año sin hacer nada, sin volverlo a decir, sin pensar en esto, hasta que estaba en el carro con mi amigo y le dije, oye, y él, mande, y le dije, ¿verdad que eres gay? Y él, sí, y yo, yo también, o sea, no, no podía ni decir las palabras.
0: Claro, o sea, todavía no lo asimilabas por completo, por así decirlo.
1: Sí, y también por mucho tiempo, creo que hasta final de la preparatoria hasta el último semestre de la preparatoria pude decir soy una mujer lesbiana decía gay porque no tuve una muy buena experiencia en, en la preparatoria con algunos de mis compañeros que no sé si siguen siéndolo porque claro las personas pueden crecer y evolucionar pero en el momento me trataban de una muy mala manera y eran muy homofóbicos conmigo en este contexto y decían a ah, la lesbiana. Y la manera en la que decían sí, esa eso palabra. Es de una
0: manera negativa. Sí,
1: y yo les quería decir: Pues tienes la razón, pero no me gusta tu tono. <risa> ¿Qué es? ¿Qué? Tipo, no me estás diciendo algo que no es cierto. Tipo, no me estás diciendo algo que no es cierto, o que yo no sé, o que nadie sabe. Esto es, estoy fuera del closet y de una manera orgullosa, pero al, al mismo tiempo quería estar fuera del closet y ocupar. La menor cantidad de espacio posible.
0: Sí, porque no deberías tener que ocupar más espacio del que ya ocupa solo por tener una orientación sexual diferente. Pero me sentía
1: como si salía del closet y de la nada media cuatro metros y que todos me estaban viendo. Y en verdad, ahora que lo estoy, también quiero que se sepa y lo quiero aquí, no sé cómo se dice on the record, pero aquí lo quiero, lo quiero en dicho. En la grabación. Lo quiero en la grabación que estoy en terapia y que me está yendo muy bien, pero que eh, eran solo cinco personas o seis personas las que me estaban tratando mal y éramos una generación de, de muy, una muy grande generación, creo que salieron como 500 personas. De, es sí, creo, éramos una, una preparatoria muy grande, habían muchas personas ahí y solo eran cinco personas las que me estaban... Empujando. Era muy fácil de empujar a la gente también. Porque por esto que digo que eran muchas personas, era muy fácil como toparte con alguien. Entonces, o me empujaban o me decían cosas. Y, y claro que por mucho tiempo te lo guardas. Porque le dices a, a tus papás y, y se preocupan porque quieren que tengas una buena vida. Claro. Esto es algo cierto de, de, la, de una gran parte de los padres. Todo lo que quieren es que tengas una buena vida. Y no quieren que te lastimes. Y como su generación está tan acostumbrada a que las personas gay se lastimen, y algo de lo cual no se platica lo suficiente, la razón por la que no hay, no hay muchas personas de la comunidad LGBT que son de la tercera edad es por una falla en el sistema de salud pública que llevó a muchas muertes durante la epidémica de... De SIDA, ¿no? De SIDA, iba a decir del virus... COVID, porque es lo que estamos viviendo ahorita, pero no, sí, del SIDA, no, no, del SIDA, obvio, sí. Y fue que, que no... Es VIH. VIH, gracias.
0: V ah, VIH
1: y SIDA, gracias. Sí, VIH y SIDA, sí, por, por, por esto. Y no... Por eso no hay. Por eso no hay personas de la tercera edad. Y las personas o dicen que hay ahorita hay tantos jóvenes LGBT porque está, entre comillas, de moda. Y no nada más, es porque... No, nos estamos muriendo, <risa> porque no nos estamos muriendo y ahora hay más.
0: Que la gente diga que algo está sucediendo simplemente por moda, cuando realmente... ¿Por qué sería una moda que me bulen
1: todos los días en la preparatoria? Tipo, porque esa fue la edad en la que yo salí del closet al público, al inicio de, de mi prepa.
0: No, ¿y por qué sería moda, como tú dices, estar en... O sea, porque al final de, del día están en una posición de riesgo, simplemente por tener otra or orientación. O sea, no tiene sí, o sea, sentido alguno.
1: Es nada más como, como somos, como, como soy. No, es una mentira tan ridícula que hacer aparte. O sea, ¿por qué diría que, que soy algo que no soy cuando me cuesta tanta energía ser vulnerable? O sea, ¿por qué andaría haciendo esto si, si no fuera cierto? Pero, total, eh, sí tenía algunos aliados en, en prepa cuando salí el closet pero siento que son personas que ni sabían que estaban siendo aliados porque, como ya dije, se sentía como si todos me estaban viendo y nadie estaba de acuerdo conmigo, pero en realidad nada más eran cinco personas las que estaban tratándome mal. Entonces llega el día en el que yo estoy pasando por un mal momento en mi vida amorosa y estoy con una amiga y me ve mal y me dice, ¿qué pasó? Y yo, ay, es que acabo de cortar y no me siento muy bien. Tipo, mi ex me, ha, me acaba de hablar muy mal y no me siento, no me siento bien, estoy, estoy mal. Y me dice, no hombre, dime cuál es el nombre de, de este güey. Tipo, tú dime cuál es el nombre de este hombre. Y yo voy y yo, yo le meto una, una paliza. Y, y yo de, oye, mira, eh, ella, se lo meterías a, a ella. Pero no me, es, es una mujer muy buena. Es, nomás cortamos, no me siento cómoda con ningún tipo de violen, violencia. Siendo aplicada a esta persona, nada más porque cortamos. Y me dijo, ¿cómo eres gay? Y yo, sí, <risa> sorpresa. <risa> pero no estaba escondiéndolo, nada más yo asumí que todos sabían y que a nadie le importaba, pues, importaba en el sentido de nadie me quería apoyar, o sea, nadie...
0: Claro, ¿sentías el mundo en tu contra?
1: Sentía el mundo en mi decir? contra, por, por estas cinco personas, pero... Entonces ella fue, yo le pregunté, tipo... Creo que ella me trató tan bien por el hecho de que ella lo ignoró por completo. Nomás dijo, ah, ok. ¿Y cómo se llama? ¿Me la quieres enseñar? Y yo, sí. Y tuvimos una conversación normal. Y creo que a mí me privaron de tantas conversaciones normales que debería de haber tenido. Entonces, creo que era la primera vez que alguien me dijo, ay, ¿me la quieres enseñar? ¿Cómo se llama? Tipo, cosas tan... Dándole... O sea, personificando a otra persona LGBT no es algo que yo había vivido tanto con personas que son heterosexuales. Claro. Entonces, porque yo tenía una pequeña comunidad con mis amigos y mis amigues de hombres bi, hombres gay y otras mujeres LBT y nada más era eso. O sea, no creo que te había tenido una conversación normal, entre comillas, con una persona heterosexual. Y le dije, sí, y estuvimos platicando ahí. Y lo trató tan increíblemente y me sentí tan cómoda con ella. Y le dije, ¿soy la primera lesbiana que conoces? Y me dice, eres la única persona gay que conozco. Y no sabía que eras gay hasta hace una hora. Y, o sea, me sorprendió mucho su tolerancia. Y creo que es algo muy triste, que me, me tuvo que sorprender tolerancia. Pero es por esto de la cultura cerrada del lugar en el que vivo que no se platican de estas cosas a menos que tú las estás viviendo. Entonces, en mi casa, mi papá dijo, pues, yo te quiero mucho, a mí no me importa si eres gay, si eres trans, lo que sea, yo te respeto y te quiero porque eres mi hija y yo solo quiero que estés feliz. Y esta claramente fue una muy buena reacción. No podría haber pedido por una mejor reacción por parte de mi papá y todos los días agradezco por su apoyo. Pero no platicamos de eso. O sea, no no platicamos de esto. Pues, o sea, en sí. mi en mi casa no se platicaban cuando cuando había salido del closet. No sé, nomás fue ese momento muy bonito y no platicamos de estas cosas y si mi mamá se enteraba que yo estaba saliendo con alguien era esperado de que no vendría a la casa y jamás invitaron a una novia mía a cenar, a conocer a mis papás. Mi hermana siempre fue increíble. Siempre quiso conocer a, a cualquier persona en la que yo estaba interesada porque es una adolescente normal y quiere ser criticona y dar su opinión y decir, ¡ay, me encantó su outfit! Y, o sea, mi hermana siempre fue...
0: Claro, claro, como que ser parte de la vida...
1: Sí, la parte de la vida de un hermano. Decir, ¡sí, esta me cae bien! Y, y cosas así. Y creo que mi hermana hasta ahorita se lleva muy bien con, con una ex novia mía o así se lleva muy bien con, con ella todavía. Entonces mi hermana siempre ha sido muy increíble, pero en mi casa no se habla. O sea, creo que es algo que creo que es muy común, que es no se platica al respecto. Y no me gustaría decir que esto es una costumbre homofóbica o particularmente cerrada, porque no estoy yo asumiendo que si yo fuera una mujer heterosexual, que mi papá estaría sí, platícame de todos los hombres con los que estás saliendo, o sea, creo que es algo que nada más esperamos por el hecho de que estuvimos con, con esto escondido por 15 años, 20 años y de la nada quieres como compensar por todo el tiempo en el que tú no podías platicarlo con nadie.
0: Claro que no podías decir ay, esta niña era mi crush o se me hace bonita o lo que sea. O sea, lo reprimiste tanto tiempo que quieres como make up.
1: For lost time. Es que Eso es justo lo que quería decir, pero traté de decirlo en español. Pero es, es algo muy cierto. O sea, creo que eh, no somos particularmente más frágiles o menos frágiles que cualquier otra persona. Somos personas. Pero creo que nada más queremos lo que se nos debería de haber dado desde un inicio y por el hecho de que no se nos ha dado por tanto tiempo, por eso ahora hay personas, personas siendo homofóbicos, que dicen, ay, es que están pidiendo mucho, están, sí. pi están pidiendo de más y es tipo, no estoy pidiendo de más, estoy pidiendo por 15 años de amor incondicional y tolerancia, que es algo que se te dio a ti y se le ha dado a todas las personas que han existido, espero, me gustaría pensar, y a todos se les da tolerancia, es como lo mínimo.
0: No, e incluso si sí si estuvieran pidiendo más, cosa que no creo que sea así, tampoco debería ser un punto de batalla o algo. O sea, simplemente debería ser, o sea, simplemente debería estar normalizado, tener el tipo mismo de relaciones, de preguntas, de convivencia general.
1: Y no estamos afectándole a nadie, realmente a nadie, en, en serio, o sea, no, no estamos lastimando a nadie con, con nuestras preferencias, con sí con, con nuestra manera de ser, con nuestro ser.
0: O sea, simplemente están existiendo y viviendo su propia vida, el hecho, tu orientación sexual no me va a afectar a mí, al menos de que yo esté saliendo contigo, cosa que no es así. Entonces, ¿me explico? Entonces, sí, no. Como que esa noción de, de, es que me afecta porque afecta a mi religión. Porque al parecer eso es algo que se menciona bastante. Sí,
1: dices, yo siendo dices... una, soy una mujer lesbiana católica. Entonces, definitivamente me ha tocado. Eh, creo que en secundaria mi mamá me hizo ir a, a grupos de iglesia, de los cuales me sacaron, por cierto. Y yo ni estaba fuera del closet No estaba yo consciente de que estuviera haciendo nada de la manera incorrecta ni nada así. Pero ellos decían cosas con tanta confianza y yo tenía que cuestionarles. Era de, oye, ¿por qué estás asumiendo esto? Yo he leído la Biblia y en ningún lado dice eso. Eso es una interpretación tuya y quiero saber por qué me la estás imponiendo como si fuera algo cierto. Algo, algo real, algo, algo indiscutible. Y me dijeron, ¿sabes qué? Si vas a estar en desacuerdo con nuestra religión, y yo no estoy en desacuerdo con la religión, yo tengo fe. Yo creo en sí, Dios. Estoy en desacuerdo
0: contigo. Estoy en
1: desacuerdo con tu interpretación y quiero saber por qué la tienes. Y no creo que te estoy pidiendo de más. Si crees tan fuertemente en esto, deberías de poder explicarlo. Claro. Sí, o sea, yo quiero decirte, yo no sé cuál es tu re religión, Georgina, pero... Yo creo que, que Dios quiere a todos y que Dios nos hizo a todos en, en su imagen. En inglés es in his perfect image. Entonces, claro. pues todas las personas son perfectas como son y siempre hay espacio para mejorar. Y, y esto es, es cierto. Entonces, incluso personas con estas perspectivas tan, a mi opinión y a opinión de muchas personas, incorrectas, es, ¿sabes qué? Te hicieron así. Por algo pero siempre puede ser mejor entonces creo que también por esto he tenido tanta paciencia han habido momentos de quiebre yo he tenido mis mis obstáculos de salud mental eh, y obstáculos físicos también o sea he tenido cosas que sobreponer pero dentro de esto estoy consciente de que he tenido una suerte incalculable o sea Mucha, he tenido tanta suerte porque tengo una familia que me apoya y tengo ahorita amigos que me apoyan. Y yo sé que muy lamentablemente estas son cosas que no, con las que no todas las personas cuentan.
0: Y bueno, para ir cerrando este pequeño episodio de esta serie, ¿hay algo que le quisieras decir a las personas, parte de la comunidad o no parte de la comunidad que están escuchando?
1: Creo que voy a decir... Exactamente lo mismo que, que me encanta decir, que es que todo puede mejorar. En, en inglés suena muchísimo mejor, es It Gets Better. Y me encantaría, des, lo he dicho tantas veces, en, <risa> lo he dicho en cada episodio que hemos grabado que han sido cuatro, dos episodios. Y me
0: encanta, y me encanta porque es como tu frase, cinco, cinco con este. Sí,
1: que, que digo de que sí, It Gets Better en, en español, todo puede mejorar. Um, y esto va para personas heterosexuales personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, y personas homofóbicas también, tú puedes mejorar, si eres homofóbico no te tienes que quedar ahí <ríe> no quiero que te sientas comprometido a la homofobia y, y también quiero decir que tú estás um, ¿cómo se dice? Entitled tienes, quiero decir que, que todas las personas tienen el derecho a a cambiar su manera de pensar. Igualmente, creo que algo muy común dentro de la comunidad LGBT eh, y algo que, que se platica en cuanto a la, a la invisibilidad de las personas bisexuales es eh, que no pueden cambiar su, su forma de pensar. Todos podemos cambiar la dirección de nuestros pensamientos. Y creo que parte del problema de la invisibilidad de las personas bisexuales es que muchas personas homosexuales, tanto hombres gays como mujeres lesbianas, eh, salen inicialmente del closet como personas bisexuales porque se les... Y yo creo que salí del closet como una persona bi por un par de meses hasta que me di cuenta, no, no me gustan los hombres, pero es como que parte de esta necesidad de querer formar parte de la comunidad heterosexual en la que quieren ponernos, de alguna manera. Entonces, puedes cambiar tu, tu opinión, puedes cambiar lo que piensas, puedes pensar lo que tú quieras, con que no estés lastimando a nadie. Entonces, para todas las personas homofóbicas que podrían, pero muy probablemente no están escuchando esto, eh, puedes cambiar tu forma de pensar. Nadie te va a decir nada al respecto. Eh, entonces, puede, puede mejorar. Las cosas pueden mejorar, todo puede mejorar para las personas heterosexuales aliadas que escuchan esto con, con un ser querido eh, perteneciente a la comunidad LGBTQ+. Eh, todo puede mejorar. Si tú crees que no entiendes suficientes cosas o te sientes como que te estás quedando atrás o algo así, siempre puedes hacer preguntas y todo va a estar bien.
0: Bueno, Vic, quiero más que nada agradecerte una vez más por estar en este quinto episodio ya del podcast para los bilingües. Y por tu valentía, o sea, por tu valentía por querer contar tu historia de una manera tan abierta y tan honesta y ni siquiera dudar al respecto. Entonces, muchísimas gracias, yo encantadísima de tenerte aquí. Y una invitación para el siguiente tercer episodio. ¿El tercer
1: episodio? Pues ya tenemos el récord, tenemos que seguirle, ¿no? Pero en serio, muchas gracias a ti por, por la plataforma y gracias por lo, que, por lo que estás haciendo. A mí se me hace que esto es muy importante y me encanta que estás tratando de procurar la empatía. Entonces, muchas gracias.